0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise. Guten Morgen. Wieder mit einem Gespräch vom Potsdamer Platz von der Berlinale. Heute lernen wir die Regisseurin Asle Oeserslan kennen. Sie hat bisher drei Langfilme gedreht. Einer davon, ihr aktueller, ist ein Spielfilm, Ellbogen. Und deswegen herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur Asle Oeserslan. Schönen guten Tag. Vielen Dank und guten Morgen. Und Sie sind mit diesem Spielfilm, ich habe ja gerade gesagt, drei Filme, ein Spielfilm, erster Spielfilm gleich auf die Berlinale eingeladen worden. Das ist natürlich ganz großartig. Herzlichen Glückwunsch. Erstmal, was ist das so für ein Gefühl für Sie? Ich muss ja
1: sagen, ich arbeite ja schon seit 2018 an diesem Film und dann nach so einer langen Zeit vom Schreiben. Dann zum Set. Dann jetzt große Leinwand ist natürlich ein sehr besonderer Moment und dann auch noch die Berlinale. Das ist ein sehr publikumsstarkes Festival. Die Tickets waren sofort ausverkauft. Es gab sogar bei Ebay Kleinanzeigen, Anfragen von sehr, sehr vielen Menschen, ob es denn noch Tickets für Ellbogen gäbe. Das ist natürlich sehr aufregend für mich und
0: spannend. Und neben dieser Aufregung, ich meine, die Berlinale ist ein Branchentreffen erster Güte. Das ist ja für jemanden, der jetzt noch nicht so lange im Geschäft ist, auch wichtig. Kommen Sie dazu überhaupt, Kontakte zu machen? Es ist sehr vielfältig. Also ich habe vor kurzem gesagt, dass es sich so anfühlt wie
1: bei so einem, also ich bin jetzt tatsächlich keine Gamerin, aber ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es man ist in so einem Spiel drin und wird plötzlich so ein paar Levels hochgeschossen, weil man eine Geheimtür gefunden hat. So fühle ich mich gerade ein bisschen. Und dadurch lerne ich natürlich sehr viele Menschen kennen, weil ich viel eingeladen werde. Und ich bin auf den Empfängen von den Förderern. Ich werde zu Essen eingeladen, wo es auch Gespräche gibt. Und dadurch komme ich auf jeden Fall in Kontakt mit Leuten, die ich schon von Hören kannte, aber noch nicht persönlich
0: kannte. Und das ist natürlich toll. Die Regisseurin Asle Öserslan hat die Geschichte von Hasal verfilmt. Die junge Frau lebt in Berlin, ist verzweifelt, sie bekommt einfach keine Chance, nicht von ihren Eltern, nicht von der Gesellschaft, sie darf nicht selber entscheiden, sie findet keine Lehrstelle, sie wird in ihren Club, in den sie möchte, nicht reingelassen und irgendwann ist dann genug, da explodiert Hasal und dann gibt es tatsächlich auch keinen Weg mehr zurück für sie, so ins normale, in Anführungsstriche, Leben. Ellbogen, so heißt der Film. Ellbogen ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Fatma Aydemir mit Regisseurin Asle Össerslan. Kann ich jetzt über diesen Film sprechen? Und da möchte ich zuerst über diese großartige Darstellerin der Hasal sprechen, Milia Kara. Wie haben Sie die gefunden? Ja, Milia Kara
1: ist für mich auch wirklich eine große Entdeckung und sie ist ein wahnsinniges Talent, muss ich sagen. Ich habe ja damals gesagt, ich möchte jetzt für dieses Projekt, für dieses Thema, würde ich gerne die Figur mit einer Alleindarstellerin besetzen und am liebsten wirklich mit einer jungen Frau, die noch nie, also wirklich noch nicht mal Theater gemacht hat oder sonst was, also die wirklich in dem Bereich ihre ersten Erfahrungen macht, weil ich so das Gefühl hatte, der Roman ist so pur und so authentisch und dass diese Figur und auch der Mensch, der diese Figur spielt, da hinein wächst und die Figur wächst ja auch mit und dass sich das dann über die Leinwand auch transportiert das heißt Frau Kara ist tatsächlich eine Laiendarstellerin, die Sie einfach wo von mit? der Straße weggecastet haben ja Sie, wir haben
0: Streetcasting gemacht das heißt Sie haben geguckt auf der Straße wo sind Frauen die dem ihrem inneren Bild entsprechen ja tatsächlich ich
1: habe das nicht alleine gemacht, also ich habe das auch gemacht, ich war immer, oh Gott, ich war wahrscheinlich für viele Mädchen eine komische Frau, die irgendwo stand an u bahnhöfen sonst was und schon viele Freundinnen auch angesprochen habe, junge Mädchen angesprochen habe, die ich spannend fand in der Art und Weise, in ihrer Gestik, in ihrer Mimik, wie sie sprachen, habe denen die Flyer in die Hände gedrückt, aber wir hatten noch eine wirkliche eine Streetcasterin, die das konsequenter durchgezogen hat und noch viel mehr draußen war als ich. Und die hat dann tatsächlich Melia einen Flyer in die Hand
0: gedrückt und dann hat sich Melia bei uns gemeldet. Weil ich mich nämlich gefragt habe, ich meine, dieser Film lebt ja davon, von dieser ungeheuren Wut und von dieser Hilflosigkeit, diesem, dieser Paarung auch gerade, ne, die so intensiv ausgedrückt wird und das, ich meine, die Schauspielerinnen lernen das. So was aus, wie haben Sie Ihrer Laiendarstellerin geholfen? Melia ist ja wirklich
1: das komplette Gegenteil von Hasal. Sie fand vieles, wie sie reagiert oder was sie macht und welchen Weg sie geht, nicht nachvollziehbar, aber teilweise auch sehr stark und mutig. Sie konnte aber sich sehr gut in die Gefühlswelt von Hasal hineinversetzen. Und wir haben sehr lange mit ihr daran gearbeitet, dass sie die Figur liebt. Weil ich glaube einfach mhm. daran, wenn sie natürlich die Figur anfängt zu lieben, dass sie dann sich auch viel freier ausdrücken kann. Wir haben viel darüber gesprochen, wieso verhält sich Hasei so, mhm. warum, was ist ihre Motivation dahinter und das mussten wir gemeinsam erarbeiten. Es hat ganz viel Spaß gemacht und Melia konnte sehr intuitiv wirklich Dinge auch umsetzen. Aber es gehört auch dazu, wir hatten auch eine
0: professionelle Coacherin dabei, die auch ihr Handwerk mitgegeben hat. Mm. Hasal, die Figur, ich will sie hier jetzt nicht zu sehr ausbreiten, aber es ist auf jeden Fall eine sehr ambivalente Figur. Ihre Wut, ob der nicht eingeräumten Chancen, beispielsweise was eine Lehrstelle angeht, ihre Wut ist verständlich, aber ihre Reaktionen manchmal, also diese Härte, auch Härte auch gegen sich selbst, weil sie schadet sich ja am Ende selbst und ihre Verschlossenheit, die haben mich manchmal schon also wütend werden lassen. <lacht> also man kann sich an ihr abarbeiten jedenfalls. Das würde ich würde ich jetzt auch Ihnen
1: überlassen, sage ich jetzt mal, wie Sie das empfinden. Die sollen sich abarbeiten. Ja, mhm. genau. Und ich merke auch, dass sehr viele das sehr anders und unterschiedlich empfinden. Viele sehen sie als unglaublich stark und Sie ist aber auch ambivalent und es war mir wichtig und mir war auch wichtig, dass man auch mal wütend auf sie wird, weil so ist auch das Leben. Es ist komplex, es ist schwierig, es ist vielschichtig und ich habe mich ja auch an dem Roman, dachte ich auch manchmal, oh Mensch, Hasal jetzt und habe mich ja auch aufgeregt. Und das war ja jetzt auch für mich als Filmemacherin, mhm. jetzt aus dieser Perspektive nochmal gesprochen, wirklich eine tolle, tolle Kinofigur für die große Leinwand und das kann auch Kino leisten und das ist toll für ZuschauerInnen, eben sich mit so einer Figur auseinanderzusetzen. Und auch eben mit den Umständen, die dazukommen. Was stand für Sie im Vordergrund? Für mich stand im Vordergrund, dass Hasal nicht weiß, was sie will, aber sie weiß, was sie nicht will. Und für mich stand auch im Vordergrund, dass die Gesellschaft Hasal nicht vertraut, also dieses Gefühl hat sie, und wie kann dann so eine Figur einer Gesellschaft vertrauen? Und das wollte ich schon kompromisslos erzählen und sie auch nicht verteidigen. Und ich wollte auch ihre Gefühle ernst nehmen und auf Augenhöhe erzählen und ihren Wertekompass darstellen, um zumindest so ein bisschen in
0: diese Welt reinschauen zu können. Hm. Weite Teile spielen in Berlin. Dort wächst sie halt auf oder da lebt sie eben. Der zweite Teil des Romans und auch des Films spielt in Istanbul. Dahin ist Hasal dann geflüchtet, findet sich auch dort nicht zurecht. War das eigentlich herausfordernd bei dieser inhaltlichen Fülle des Romans? Also jetzt auch noch die türkische Gesellschaft und den türkisch-kurdischen Konflikt, dem auch noch gerecht zu werden? Ja, natürlich. Wir haben vier Jahre an dem Drehbuch gearbeitet und
1: mussten unsere eigene Herangehensweise finden, unsere Akzente setzen, wenn ich uns sage, ist die Drehbuchautorin Claudia Schäfer und ich. Und wir waren uns aber sehr schnell einig, wo der Fokus liegt. Und dadurch, dass auch mein letzter Dokumentarfilm Delayla, da handelt es sich ja auch um eine kurdische Bürgermeisterin, ich kenne diesen Konflikt, dieser Konflikt liegt mir nahe. Und als das dann eben auch im Roman behandelt wurde, wollte ich das unbedingt im Film haben, aber eben auf eine sehr subtile Art und Weise und auf eine Art, dass man merkt, dass Hazal auch in der Türkei was dazulernt.
0: Also im Vergleich zum, zum Roman, wo ganz viele Geschichten erzählt werden können, müssten Sie sich ja trennen von Geschichten. Ist das eigentlich schwer? Das ist total schwer und ich habe mich
1: sehr schnell eben für die Figur entschieden, in dem Sinne zu sagen, ich konzentriere mich auf diesen Charakter, das habe ich auch aus dem Dokumentarfilm gelernt, Charakteren und Figuren zu trauen, aber auch auf das Thema Bildung und Perspektive von Jugendlichen, mhm. insbesondere von Jugendlichen aus einer bestimmten Schicht, weil es mich immer sehr beschäftigt, das Thema, wie viele junge Leute wie auch in Europa, also nicht nur in Deutschland haben, die unglaublich viel Potenzial hätten, viel aus ihrem Leben machen könnten, aber oft ihnen nicht die Möglichkeit gegeben wird zu träumen, oder auch
0: Chancen zu ergreifen. Das ist gut, dass Sie das gerade sagen, weil danach, ich wollte Sie noch fragen, während der Berlinale gibt es ganz interessante Aufführungsorte. Zum Beispiel waren Sie in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee und haben den Film gezeigt. Wie ist der da angekommen? Das war für mich ganz interessant
1: in dem Sinne, weil ich finde, jeder Film wirkt auch in einem anderen Kontext auch anders. Und was ich dort erlebt habe, ist, dass Sie sehr mitgefiebert haben mit Hazal. Und auch sehr erstaunt waren über ihre Entscheidung, die ich jetzt auch nicht verraten möchte. Es gab auch einen Insassen, der tatsächlich viel geweint hat. Der meinte, der er hat selbst Töchter und das hat ihn unglaublich mitgenommen. Ein anderer Insasse kam zu mir und meinte, weißt du, meine Mutter hat studiert, mein Vater hat studiert, mein Bruder hat studiert. Ich bin der Einzige, der hier sitzt, weil ich am falschen Tag am falschen Ort war und die falschen Entscheidungen gefällt hat. Habe und so so ähnlich sehe ich das auch bei Hasal. Mhm. Und ein anderer war sehr rassistisch und hat wirklich gesagt, ja, eben scheiß Ausländer und so weiter und das ist ja auch genau das, was ja auch Hasal im Film wiederfährt und sie sieht, sie ist jetzt abgestempelt. Sie hat keine Chance mehr gerade auch durch ihren Background und das wurde mir auch so wieder gespiegelt, auch durch diesen Insassen, der das
0: eben gesagt mhm. hat und äh, das fand ich spannend. Im Deutschlandfunk Kultur ist die Filmregisseurin Asle Özarslan zu Gast. Der Roman Ellbogen von Fatma Aydemir ist 2017 erschienen und jetzt haben Sie gesagt, 2018 haben Sie angefangen daran zu arbeiten. Das heißt, Sie haben sofort gewusst, den verfilme ich? Gelesen und gewusst, es ist ein Film. Sofort. Es ist mein Film. Ja,
1: das ist bei all meinen Filmen so gewesen. Interessanterweise gehe ich sehr nach Bauchgefühl. Ich sehe die Person oder in diesem Fall eben habe den Roman gelesen und ich habe es im Bauch gespürt und es lässt mich dann nicht los. Und dann bin ich schon sehr
0: hartnäckig. Und
1: ähm, ja.
0: Warum? Warum so lange Vorbereitung? Was, was hat so lange gedauert? Es dauert lange an Gelder
1: ranzukommen, mm, bis okay. man gefördert wird, bis das durchgeht. Aber der Drehbuchprozess natürlich auch. Also das Schreiben an sich. Wir mussten ja einen Roman, der komplett aus der Ich-Perspektive ist. Und wir sind im Kopf einer jungen Frau in ein filmisches Werk mm, übersetzen. Mm. Und äh, dafür Bilder finden, eine eigene Sprache finden, eine eigene Herangehensweise finden, eine eigene Visualität finden. Das erfordert sehr viel Zeit. Und eben auch dann die Finanzierung,
0: die mhm. braucht auch noch mal Zeit. Und dann habe ich so gedacht, ob die Dreharbeiten in Istanbul, ob das auch eine besondere Vorbereitung braucht... Es brauchte
1: in dem Sinne eine besondere Vorbereitung, weil wir die Locations suchen mussten. Ich wollte keine typischen Istanbul-Bilder zeigen. Ich wollte auch nicht so dieses Thema aufmachen, Berlin, Istanbul. Ich wollte etwas erzählen, was mich selbst auch erfrischt, also was Neues. So was selbst erfrischt, das klingt gut. Mhm. Ja, ich musste mich auch sehr an medialen Bildern abarbeiten, was sehr schmerzhaft war. Was wie, meinen Sie damit? Wie über oft über migrantische Jugendliche oder über Migration gesprochen wird... Oder ich finde es auch ganz schwierig, ehrlich gesagt, muss ich wirklich zugeben, über migrantisch, migrantisch zu sagen, weil mhm. ich bin nicht migriert. All diese Jugendlichen sind nicht migriert. Ich würde mir so wünschen, dass wir von diesen Labels wegkommen, aber darüber reden wir auch schon seit Jahrzehnten. Aber mir ging es eben genau darum, nicht zwei so große, unterschiedliche Städte aufzumachen, mhm. sondern dass die Städte sollten ineinander verschmelzen.
0: Und es hat natürlich dann auch eine ja sehr präzise Suche an Orten dann gebraucht. Sie haben ja im Übrigen auch Erfahrungen mit Dreharbeiten in der Türkei. Sie waren schon mal für mehrere Monate für ihren Film De Layla über Layla Imret das ist eine 26-Jährige, damals 26-Jährige, die ihre kurdische Heimat, ihrer Eltern, zurückgekehrt ist und dort Bürgermeisterin geworden ist. Wie sind Sie auf die Frau gestoßen? Wie lange haben Sie deren Weg begleitet? Leila Imret
1: habe ich mehrere Monate begleitet. Das war leider sehr begrenzt, weil er dann auch im Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Und ich muss da jetzt auch nochmal einen Unterschied machen. Natürlich in der Türkei, das ist ein ganz schwieriges Thema, das Kurden-Thema. Und insbesondere das Thema Jizre. Jizre wird ja als Kurdenhochburg gesehen. Die Stadt, in der sie Bürgermeisterin geworden ist. Ja, und mhm. auch als PKK-Hochburg gesehen. Das war natürlich ein sehr heikles Thema für die Regierung auch. Und mhm. das war dann äh, schwieriger. Ich konnte tatsächlich drehen vor Ort, weil es damals erstmal noch... Momente gab, wo es möglich war und dann kam ja
0: dieser Bürgerkrieg. Sagen Sie mal die Jahreszeiten, weil die hat vielleicht auch nicht mehr jeder im Kopf. Ja, das war
1: 2015 habe ich da gedreht und es war eine Phase, wo es noch ein bisschen, da gab es diese Friedensgespräche, es sollte wieder eine Annäherung geben, aus politischen Gründen wurde dann der Kurs gewechselt. Und um mehr nationalistische Stimmen in der Türkei zu gewinnen, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Phase und es ist natürlich immer wieder in der Türkei ein sehr heikles Thema. Wenn Sie sagen
0: schwierige Phase, aber drehen konnten Sie trotzdem, haben Sie sich da frei gefühlt beim Drehen? Es gab unterschiedliche Phasen. In der Phase, wo ich neu dort ankam, wo
1: es noch darum ging, es werden Friedensgespräche geführt, Konnte ich dort drehen. Es kam immer wieder jemand von der Geheimpolizei, die haben uns immer wieder angesprochen und so, aber sie haben uns nicht aufgehalten, das muss ich schon sagen. Das war dann später schwieriger, nachdem eben der Bürgerkrieg dort geführt wurde, beziehungsweise die türkische Regierung in diese Stadt einmarschiert ist, mit Panzern auch und ähm, das, danach wurde es schwieriger, mhm. dort zu drehen. Das mhm. war
0: fast nicht möglich und es ist heute immer noch schwierig. Wenn Sie sagen, also wie da auch mit der, mit der Partei umgegangen worden ist und äh, die Bürgermeister sind alle abgesetzt worden wieder, unter anderem eben auch äh, Leila Imret. Wir können jetzt nicht Ihre ganze Geschichte erzählen, aber dass das eine unglaublich starke Persönlichkeit ist, ähm, das steht ja wahrscheinlich auch völlig aus der, außer Frage. Was wollten Sie von ihr zeigen? Was mir jetzt
1: auch mit Ellbogen klar wurde, ist, dass ich, wenn ich jetzt so rückblickend auf meine Filme schaue, sind es immer wieder Frauen, die sehr stark sind, die auch streitbar sind teilweise, aber immer wieder bestimmte Hürden überwinden müssen. Und man ihnen aber sehr gerne und sehr ja fasziniert auch dabei zuguckt, wie sie trotz der Umstände immer weitermachen. Und das war auch bei Leila so. Ich habe mich gefragt, eine junge Frau in dem Alter, die so viele Möglichkeiten hätte, Warum geht sie, kehrt sie in den Ort ihrer Eltern zurück, um dort Bürgermeisterin zu werden? Was treibt sie an? Das mhm. hat mich sehr interessiert. Und sie hat mir damals gesagt, dass sie, sie war ja auch Geflüchtete in Deutschland, sie durfte nicht studieren. Sie hatte sich sehr für Politik interessiert, das ging aber alles nicht. Und das hat sich dann über einen Zufall dann ergeben, dass sie dann in der Türkei, weil in dieser Stadt jeder ihren Vater kannte, weil er in der Widerstandsbewegung war, konnte sie dort kandidieren als Bürgermeisterin. Sie musste dann am Ende gehen, schweren Herzens, als sie abgesetzt wurde und somit auch keine Immunität hatte und die Chance auch sehr groß war, dass sie festgenommen wird, mhm. hat sie das Land verlassen und das tut ihr bis heute weh, aber sie ist immer noch politisch aktiv. Aber mhm. es ist jetzt auch schon sehr lange her, all das, aber irgendwie immer noch aktuell.
0: Sie hatten gerade von den starken Frauen erzählt, die Sie, also wo Sie selber merken, es sind immer starke Frauen, die ich, die ich irgendwie in meinen Filmen zu Wort kommen lasse. Ein, ein früherer Dokumentarfilm, ähm, Insel 36, war über ein Camp Asylsuchender in Berlin, Berlin-Kreuzberg.
1: Ja, schön, dass Sie den erwähnen.
0: <lacht> Und dabei stand äh, auch eine Frau im Mittelpunkt, Napoli. Wie, wie kriegen Sie das Vertrauen zu den Frauen, die sie, die sie ja in, also ich meine gut, das eine ist eine fiktive Figur, aber die beiden anderen haben sich von ihnen begleiten lassen. Da, da ist ja und zwar in sehr heiklen Situationen. Ich wundere mich auch jedes Mal, dass die Leute das
1: zulassen. Ich rede viel mit ihnen. Ich verbringe auch davor viel Zeit ohne die Kamera mit den Menschen. Ich sage ihnen, was mich interessiert. Und es gibt natürlich auch unangenehme Momente, die für sie unangenehm sind, wo sie sich vielleicht auch nicht Möchten, dass man sie so zeigt, wo ich aber dann erkläre, wir brauchen diese Momente, um auch eben die, ja, die unterschiedlichen Facetten auch eines Charakters zu zeigen und am schönsten ist es dann, wenn die diese Menschen irgendwann gar nicht mehr sehen, dass ich da bin. Es ist ein unheimlicher Vertrauensvorschuss, den ich bekomme. Ich möchte dann auch, dass diesen Leuten dieser Film gefällt, aber nicht in dem Sinne, dass ich dann nicht unkritisch bin, mhm. sondern ähm, ich schaue schon, wie reagieren sie in bestimmten Situationen und so weiter. Und, aber das macht sie ja geradezu menschlich und oft sogar noch stärker. Und das sehen sie dann auch im Film und verstehen das dann auch. Und ähm, Napoli ist auch eine sehr Interessante Figur. Es gab dort Momente in diesem Camp, muss man auch sagen, wo natürlich nicht immer alle gedreht werden wollten. Es war sehr, sehr schwierig. Und sie meinte zu mir, wir kämpfen, also musst du auch jeden
0: Tag kämpfen. Die Filmregisseurin Asle Ösaslan ist 1986 in Berlin geboren und aufgewachsen. Frau Ösaslan, waren Ihre Eltern oder Großeltern nach Deutschland gekommen? Wer ja,
1: meine Oma ist mit meinem Opa zusammen schon nach Deutschland gekommen. Da war sie gerade mal 20. Also,
0: wir sind. Also schon dritte Generation ja, sind sie. eigentlich mhm. schon sehr lange Berliner. Ja, genau, Berliner. Und trotzdem werden Ihnen immer wieder diese Fragen gestellt. Aber gut, ich stelle sie jetzt, weil Sie sie ja auch in Ihrer Arbeit ständig erörtern. Ne? Wie eng waren die Verbindungen damals in die Heimat der Eltern oder Großeltern eben? Sehr stark, ja natürlich. Wir waren jedes Jahr in
1: der Türkei. Wir waren, haben unsere Sommerferien dort verbracht. Ich habe sehr warme und herzliche Erinnerungen. Meine Familie in der Türkei hat mich wahnsinnig geprägt. Was so, meinen Sie damit so geprägt?
0: Also womit geprägt? Was war da die Prägung, die sich auf Sie übertragen hat? Das Menschliche, wie man auf Menschen
1: schaut, die Akzeptanz, die Toleranz, die Liebe. Musik hat mich sehr geprägt, die türkische mhm. Musik, die türkischen Filme, türkische FilmemacherInnen so kreativ und wir haben auch kann gewinner wie Yilmaz Güney und so weiter, er ist ein kurdischer Filmemacher und ähm, all das hat mich sehr geprägt, weil ich natürlich in der Türkei, meine Tante und so, die kannten ja
0: all diese Filme, all diese Lieder und mhm. mit denen bin ich halt groß mhm. geworden. War äh, Politik und Konflikt, war das ein Thema vor Ihnen als Kinder? Also ich habe ja das Gefühl, dass es sehr offen zuging bei Ihnen in der Familie.
1: Ja, sehr offen. Also man muss ja auch sagen, meine Mutter und mein Vater kommen, sind beide marginalisiert in dem Sinne. Meine Mutter ist türkische Alevitin, mein Vater ist kurdischer Alevit. Und das heißt, meine Mutter hat Erfahrungen gemacht als Alevitin, wie das ist in der Türkei. Mein Vater hat Erfahrungen gemacht in der Türkei als kurdischer Alevit, viel Unterdrückung erlebt, viel auch Intoleranz erlebt. Dadurch gab es natürlich immer wieder Diskussionen. In der Familie aber auch Vorurteile, also in dem Sinne, weil mein Vater Kurde ist. Gab es natürlich von der türkischen Seite aus der türkischen Familie meiner Mutter dann, ach, er ist Kode und so natürlich. Äh, die Identitäten sind sehr vielschichtig. Wir haben Kommunisten in unserer Familie. Wir haben auch Leute, die rechts sind in unserer Familie. Wir haben Menschen, die den Sozialdemokraten sich sehr nahe fühlen. Das sind teilweise Brüder. Der eine ist rechts, der andere ist links. Und wird und diskutiert? Natürlich, viel sehr, hoch, ja. sehr mhm. viel. Also mhm. deswegen ist es äh, mir so unglaublich wichtig, diese verschiedenen Perspektiven. Und auch aufzuzeigen, dass das eben nicht eine graue Masse ist, sondern ja. dass alle ihre eigenen Geschichten haben und wirklich sehr eigene individuelle politische
0: Ansichten haben. Aber Was ich jetzt so ganz interessant finde ist, äh, im Film, wenn wir nochmal Ellbogen wieder uns in den Kopf rufen, Hasal interessiert sich ja. Eigentlich dafür nicht. Also das ist auch so ein Punkt. Ne? Also dass Ihre Mutter kurdischer Herkunft ist, das, das vermutet sie, das weiß sie gar nicht. Das scheint in der Familie überhaupt gar kein Thema gewesen zu sein. Sie wirkt deswegen auch ein bisschen naiv, wenn sie da in Istanbul damit konfrontiert wird. Also bei Ihnen scheint mir so, dass durch diese Offenheit in der Familie, der darüber geredet und gestritten wurde, ihre Politisierung auch irgendwie, oder? Dass sie das auch politisiert hat. Ganz, aber auch das kann man nicht immer voraussetzen. Das kann man auch nicht immer
1: voraussetzen. Es gibt äh, Familien, die sehr offen mit ihren Identitäten umgehen. Es gibt ja auch armenische Familien, mit denen ich auch groß geworden bin, die aber jahrelang behauptet haben, sie sind Aleviten, weil sie sich früher verstecken mussten. Wie gesagt, es ist sehr mhm. komplex und tief und dadurch habe ich unglaublich viele verschiedene Menschen und Kulturen und Identitäten in meinem Leben kennengelernt. Und bei Hasal ist es eben so, sie kommt aus einer Familie, wo anscheinend die Mutter nie das Kurdischsein ähm, offen besprochen haben, weil sie das auch versteckt haben, vielleicht jahrzehntelang mhm. aus Angst diese Perspektive
0: gibt es auch, ja. Also und auch das schwingt also in dem Film mit. Ne? Wenn Sie gerade von der großen grauen Masse sprechen, äh, dann meinen Sie natürlich genau äh, die, die deutsche Mehrheitsgesellschaft, die alle für Türken hält, so Punkt. Oder nur auch alle für Ausländer oder damals ja, Gastarbeiter genau. oder wie auch immer. Was hat das für Ihr Aufwachsen in Berlin als in Anführungsstrichen Türkin bedeutet? Also Sie, diesen großen Hintergrund, diesen differenzierten Hintergrund und hier immer der eine Blick auf Sie. Ja, ich verstehe schon, wenn viele
1: junge Menschen sich dann auch in dem Sinne abkapseln und dann eben in einer sehr diversen Gesellschaft oder freundinnen clique zusammen sein wollen oder nur mit Leuten, die sehr offen sind, weil sie sich da nicht erklären müssen, weil da sind sie eben, die Nesrin oder auch ähm, der Mohammed, aber eben als Individuum gesehen. Und äh, das habe ich teilweise auch gemacht und das war schön und gut, ich werde ja oft sehr als muslimisch gelesen, obwohl zum Beispiel meine Familie überhaupt nicht religiös ist. Dadurch weiß ich aber, wie schlimm das für Menschen sein muss, die äh, wirklich auch sehr religiös sind und die auch ähm, wahrhaftig glauben und auch Kopftuch tragen, mit was für Vorurteilen sie konfrontiert werden, weil ich damit auch konfrontiert wurde die ganze Zeit, weil ich eben auch so gelesen wurde. Und äh, man sich immer auch verteidigen muss oder ständig eine bestimmte Hab-Acht-Stellung hat. Jeden Moment könnte jemand was ganz Komisches sagen und könnte einen verletzen. Und da bin ich so froh drüber, dass es da jetzt so viel Gespräche drüber gibt, was man sagen darf und was nicht. Ich komme ja auch nicht zu einem Menschen, den ich nicht kenne und frage den sofort, ist deine Familie religiös oder nicht? Dieser Mensch würde sofort zu mir sagen, was geht dich das an? Und ich glaube, da
0: jetzt so eine Diskussion drüber zu führen, das ist gut und ich hoffe, dass wir da irgendwann mal noch, noch weiter sind. Und mit Ihren Filmen tragen Sie ja irgendwie auch dazu bei, ne? also zu so einer Diskussion. Wann ist das eigentlich in Ihnen entstanden? Also Sie haben ja so ein bisschen erzählt, dass Kultur äh, verschiedene kulturelle Einflüsse in Ihrer Familie eine große Rolle gespielt haben. Wann hat sich das für Sie rauskristallisiert, dass Film Ihr Ding ist? Es ist so, ich wusste ja ganz
1: lange nicht, dass man zum Beispiel auch das studieren kann. Das habe ich sehr spät erst in Erfahrung gebracht, dass das geht, meine Eltern kommen aus der Arbeiterklasse. Sie sind unglaublich belesen, sehr gebildet und ähm, so wie ich das von vielen Leuten aus der Arbeiterklasse aus meiner Community auch kenne und sie haben mir auch immer viele Möglichkeiten gegeben, weil sie wollten immer, dass ich es mal besser habe und auch besser mache. Es ist oft eben nur so, dass viele Familien den Weg nicht kennen. Sie sind selbst nicht in Deutschland zur Schule gegangen. Sie wissen nicht, wie das System funktioniert. Und das ist ja auch schon so, wenn man irgendwo einen Bürojob anfängt, muss man ja auch erstmal wirklich richtig verstehen, wer ist für was zuständig, damit ich es hier schaffe. Mhm. So. Und das ist ein langer Weg. Und ähm, Genau, aber das war eben so der Weg, den ich gegangen bin. Ich musste mir vieles selbst erarbeiten, ich musste viel
0: selbst recherchieren und gucken und immer wachsam sein. Die Berliner Filmregisseurin Asle Özaslan ist zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Frau Özaslan, Sie waren... 2017 und 2022 als Stipendiatin. Ich hatte vorhin davon erzählt, dass Sie die längere Zeit auch in der Türkei waren. Da waren Sie eben einige Zeit in der Kulturakademie Therapia in Istanbul. Das ist eine Kulturinstitution der Bundesrepublik Deutschland. Ähm, erzählen Sie mal von Ihrer Zeit dort. Was, für, Wofür haben Sie Zeit bekommen? Was haben Sie machen können?
1: Dieses Stipendium ist grandios. Das sage ich nicht nur, weil ich da Geld bekommen habe, weil das wirklich jede Künstler und KünstlerInnen natürlich brauchen. In dem Sinne auch, dass man da künstlerisch sehr viel Freiheiten lässt. Es ist nicht so, dass man sagt, hier, du kriegst monatlich Geld, aber dafür musst du auch am Ende uns irgendwas liefern, sondern du hast hier jetzt Zeit, wirklich für dich was zu entwickeln. Und damals war das gerade, kurz nach dem Putschversuch in der Türkei, war ich dort. Es war eine sehr angespannte Stimmung in Istanbul. Es gab eine Zeit, da wurden sehr viele Lehrkräfte auch entlassen und viele Intellektuelle haben ja auch sich gegen die Regierung gestellt. Es gab dann auch Unterschriftensammlungen wegen, wie wird mit den Kurden in den kurdischen Gebieten auch umgegangen in dieser Zeit. Das war ja auch noch parallel. Und da bin ich halt losgezogen und habe auch Interviews geführt mit Menschen, wie sie denn finden, wie sich das Land gerade verändert. Daraus ist jetzt bisher noch nichts geworden, aber es war für mich enorm wichtig, da irgendwie am Puls der Zeit zu bleiben, die Stimmung aufzunehmen und zu gucken, in welche Richtung geht es hier gerade in diesem Land?
0: Also da konnten Sie recherchieren, auch für, für Dinge, die in Ihre Filme quasi mit Eingang finden, aber da ist jetzt kein konkretes Projekt irgendwie Nein, ich, ich
1: hatte da tatsächlich mir was Experimentelles überlegt. Ich wollte sehr viel schöne Bilder zeigen und im Kontrast eben diese Stimmen auch erzählen, wie sie sich gerade in der Türkei fühlen, was für einen Druck sie haben. Und dazu ist es dann nicht gekommen, weil ich parallel aber auch an Ellbogen gearbeitet habe.
0: Und dann habe ich mit Ellbogen weitergemacht. Wie schauen Sie von hier aus? Ich meine, Sie sind ja ständig auch immer wieder in der Türkei. Und Ihre Themen sind ja oft Themen, die genau zwischen den Ländern auch liegen. Wie schauen Sie auf die Türkei? Ich
1: glaube, mir geht es gar nicht so sehr darum, wie lebt es sich in Deutschland und in
0: der Türkei, muss
1: ich sagen. Die Themen, die ich angehe, finde ich, sind europäische Themen, es geht darum für mich, wie marginalisierte Menschen, ob jetzt mit Migrationsbezug oder nicht, sondern eher Menschen, die oft eben gerade jetzt auch mit den rechten Strömungen in, in Europa und auch in diesem Land, wo gesagt wird, wer dazugehört und wer nicht. Mhm. Es gibt ja noch andere Gruppen in dieser Gesellschaft, die oft nicht als zugehörig betrachtet werden von äh, dieser rechten Strömung. Mir geht es darum, zu zeigen, was machen diese Menschen, die da marginalisiert werden, wo andere Leute glauben, sie können bestimmen, was ist richtig und was ist falsch. Und das ist für mich eher ein europäisches Thema, mhm. wenn wir sagen, wir wollen multikulturell sein, wir wollen zusammenleben. Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Wie gehen wir mit Leuten um, die man als anders betrachtet und wie gehen wir mit Leuten um, die aus der Arbeiterklasse kommen? Wie gehen wir mit Menschen um, die homosexuell sind? Gehen, also, Das das steckt mhm. ja, das ist ja so facettenreich. Also da geht es mir gar nicht so direkt darum,
0: dieses Deutschland-Türkei-Ding aufzumachen. Dann hat sich vielleicht die Frage auch erledigt, wie Sie auf die Türkei blicken. Also Da hatte ich nur so gedacht, ob es nicht von hier aus auch eine große Sorge, ob dieser Freiheit, die Sie genossen haben, ob das jetzt so noch möglich ist.
1: Ja, ich konnte dort die Interviews führen, aber es war trotzdem immer mit einem Unwohlsein auf eine Art verbunden. Es ist nicht so, wie wenn ich jetzt in Deutschland losziehe und die Leute befrage. Das Gefühl ist trotzdem ein anderes gewesen, als mhm. ich das dort gemacht habe. Ich schaue natürlich mit Sorge immer wieder auf die Türkei, aber ich schaue auch mit Sorge auf Deutschland und Europa, muss ich sagen. Das beschäftigt mich gerade sogar noch viel mehr oder auch die USA beschäftigt mich gerade auch sehr stark mit den Wahlen. Russland, da sind ganz große mhm. Themen, mit denen wir und aber auch gerade junge Leute sich beschäftigen.
0: Und auch nach Antworten suchen. Also das sind, eben, höre ich jetzt auch so aus, diese Inspiration für Ihre Filme oder für Ihre Projekte, darauf will ich nämlich hinaus, kommen also gerade aus dieser gesellschaftspolitischen Gesamtlage eigentlich, europäisch auch betrachtet. Jetzt machen Sie ja nicht nur Filme, Sie haben ja auch Videoinstallationen gemacht. Wie wird aus so einem Gefühl, wie wird aus so einem so einer Fragestellung dann ein konkretes Projekt? Mit wem besprechen Sie sich da? Wer hilft Ihnen weiter? Oder kommt, können Sie das auch sich selber schöpfen?
1: Ja, meine Themen sind gesellschaftspolitisch definitiv, aber ich suche das oft in einem Mikrokosmos und mich als Regisseurin, die Kinofilme machen möchte, interessieren auch sehr stark die Figuren und die Charaktere auf der Leinwand und bei Ellbogen ist es eben auch Hasal, die so ambivalent ist und das ist für mich eben auch ein Kinothema und ja, ich habe auch Videoinstallationen gemacht. Mir geht es immer darum, glaube ich, neue Perspektiven zu zeigen. Mhm. Etwas, was wir so nicht kennen, in einen Blickwinkel einzutauchen, den wir noch nicht gesehen haben. Und in der Videoinstallation ging es viel um Kiezdeutsch, um die Sprache, was Jugendliche sprechen. Und ich wollte mal aus Ihrer Perspektive, wie Sie auf dieses
0: Kiezdeutsch schauen, diese Geschichte erzählen. Also einen anderen Blickwinkel einnehmen. Steht in allen Ihren Projekten irgendwie im Vordergrund. Wir haben ja jetzt schon mitgekriegt, dass die Entwicklung, die tatsächliche Entwicklung von diesen Projekten dann auch ganz schön viel Zeit in Anspruch nimmt. Wie stemmen Sie die finanzielle Seite? Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist.
1: Da muss ich ehrlich sein, ist es als Regisseurin jetzt noch in der Position, wo ich jetzt gerade bin, unglaublich schwierig, finanziell auch sich über Wasser zu halten. Ich habe mich schon mehrfach dabei ertappt zu schauen, könnte ich noch was anderes machen? Nicht, weil ich diesen Beruf nicht so liebe, sondern es hat damit was zu tun, wie kann ich mich finanzieren? Ich habe das sehr lange über den Journalismus getan. Ich habe journalistisch gearbeitet, das war toll. Ich habe da auch sehr viel gelernt, da bin ich sehr dankbar für, aber wenn man dann einen Spielfilm macht, kann man das nicht alles parallel laufen lassen und die Berlinale ist natürlich jetzt aber auch eine Chance, eben wenn der Film gesehen wird, dass man dann auch nochmal selbstbewusster auch rangeht und auch schneller, glaube ich, auch gefördert wird für das nächste Projekt und auch ja schneller wieder an Fördergelder rankommt.
0: Die Filmregisseurin Asel Ösaslan, die letzten Minuten hier zu Besuch, war mit ihrem Film oder ist mit ihrem Film auf der Berlinale unterwegs und dann gilt es ab Montag wieder in den Alltag einzutauchen und sich ihrem nächsten oder jetzigen Projekt zuzuwenden. An was arbeiten Sie gerade? Ich arbeite an einem
1: Serienprojekt, aber auch noch an zwei Kinofilmprojekten.
0: Oh, das ist aber viel. Oh. Das ist
1: viel, aber es liegen eben viele Themen da, die mich interessieren, die ich spannend finde und äh, da möchte ich mich weiter ranhalten und
0: dabei bleiben. Aber noch nicht spruchreifes. Also für mich schon, aber ich würde es jetzt öffentlich noch nicht erzählen. Na dann drücke ich mal die Daumen, dass das Durchhaltevermögen, über das wir gerade eben gesprochen haben, auch finanzieller Art groß genug ist und dass hier vielleicht auf der Berlinale sich auch was ergeben hat. Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei und danke für Ihren Besuch ganz herzlich hier. Danke für den Besuch an die Regisseurin Asle Öserslan. Vielen Dank. Ellbogen, nochmal der Hinweis, ab Oktober bundesweit in den Kinos.